0: Lola. ¿Y de qué va este podcast, Diego? De, mito de mitología griega. ¿Y somos expertos nosotros en mitología griega? Casi, casi. Casi, casi, porque ya llevamos 10 capítulos del mito que expande. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Diego? Eh, No sé, de Ulises. ¿Otra vez de Ulises? Me... Pero si llevamos 3 episodios hablando de Ulises, Diego. <risa> tres. 3 episodios. Diez. El 7, el 8, el 9 y el 10. 4 episodios. Bueno, ¿te acuerdas de lo que contamos en el episodio número 7? Dijimos en el episodio número 7, que fue el inicio de la odisea, que íbamos a contar la odisea un poco desordenada. Que el libro tiene otro orden, pero que nosotros habíamos elegido un orden cronológico para que tenga más sentido. Dijimos que íbamos a empezar por el canto número 9 y que ya os contaríamos los ocho primeros. Bien, ha llegado el momento. Os vamos a contar los ocho primeros cantos hoy, ¿vale? Eso es justo lo que vamos a hacer. Los ocho primeros cantos
1: no. Esos son los que... Los... Los que son cuando, cuando Ulises no está y está rondando por el mar ahí. ¡Upi! wa
0: ¡Pum! ¡Viaje! Y entonces, además de esos primeros cantos, os vamos a contar también el final de la odisea. ¿Por qué tiene más sentido? Y ahora os explicaremos por qué. Bueno, eh... Vamos a ponernos en situación. Ulises está en Ojigia, un poco secuestrado por la ninfa Calypso, ¿no? Le tiene allí un poco que no le facilita volver. Le tiene un poco entretenido, dándole cervecitas y aceitunas en la playa. Y Ulises está tan contento, pero Atenea, que siempre ha sido un apoyo de Ulises, ¿qué dice?
1: Que tiene que volver.
0: Que tiene que volver ya a Ítaca. Entonces, Atenea, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿No lo sabes? Pues convoca una asamblea. ¿Tú sabes lo que es una asamblea, Diego? Una reunión. Una reunión. ¿Y con quién hace esa reunión? Con todos los dioses del Olimpo, básicamente. Mm. Y Atenea aboga por la vuelta de Odiseo a Itaca. Lleva ya mogollón de años con, Cali con Calipso en Ojigia. ¿Y qué le dicen los demás dioses? Siete años. ¿Siete? Son, son más años de los que tienes tú, Diego. Muchísimo tiempo. Eh, ¿Y los demás dioses qué le dicen? No tengo ni idea. ¿Le dicen no ni de broma? No, le dicen que sí, le dicen vale, venga, que vuelva, que vuelva a Ítaca. Así que Atenea, ¿qué se va a hacer?
1: Pues se va a hacer a visitar
0: a Ulises. ¿A Ulises, seguro? No visita a Ulises primero Atenea. ¿A quién, vi a a quién visita primero?
1: No tengo ni idea.
0: A Telémaco. A Telémaco, sí, a Telémaco. ¿Y Telémaco quién es? Con ese nombre que parece que se llama Teléfono. Teléfono. ¿Quién es Telémaco?
1: Telémaco, el, el hijo de nuestro héroe
0: Ulises. Sí, que cuando Ulises marchó a la guerra de Troya no era más que un bebé. No era más
1: que un bebecito que le dice adiós con mucha alegría.
0: Exacto. Y Zeus, por su parte, manda a quién? ¿A quién va a mandar Zeus? A hablar con Calipso. Claro, al dios mensajero Hermes. Exactamente. Y Calipso. Hablando con Hermes, se da cuenta de que tiene que dejar ir a Ulises. Total que ayuda a Ulises a construir una balsa. Una balsa
1: de tela con, con un cajón que, que guarda 1.180, 40, comida.
0: Uh -huh, víveres, ¿verdad? Total que Telémaco, habiendo hablado con, Ate eh, con Atenea y ya harto de los pretendientes que habían invadido el palacio, porque claro. ¡Los
1: pretendientes!
0: Exactamente, los pretendientes, malditos pretendientes. Estaban allí intentando... La están como de fiesta ahí. Y... ¡Bien, que Ulises no va a volver nunca! ¡Que Ulises no va a volver! ¿Y esos pretendientes qué pretendían? ¿Cuál era su pretensión?
1: Que pretendían
0: casarse con Penélope... Y convertirse ellos en reyes de Ítaca. Y estaban allí con el palacio invadido y Telémago, cansado, decide emprender un viaje para buscar noticias. Se fue... Telemaco se fue sin avisar a su madre para no darle un disgusto, ¿verdad? Y para que no se lo impidiera, pero le contó el secreto a Euriclea, que era su yaya, su yaya, no su haya, <risa> una haya es una, ¿te acuerdas de que te lo he explicado que es una haya? No me acuerdo. Es una cuidadora de niños, es una persona que cuida a los niños. Y entonces se lo, le dijo, oye, me voy a ir a buscar noticias de mi padre, no se lo digas a mi madre todavía porque si no me va a impedir marchar, me Díselo cuando yo ya me haya marchado. Dentro de 10 o 12 días se lo cuenta. Y, es, y así sucedió. Y así sucedió. Porque Penélope, que estaba haciendo mientras Telemaco estaba el pobre por allí buscando noticias?
1: Tejiendo y destejiendo, tejiendo y destejiendo.
0: ¿Y por qué tejía y destejía?
1: Porque no quería casarse con, con los pretendientes.
0: Ah, porque les había hecho una promesa a los pretendientes, ¿no? Les había dicho, mira, yo tengo que tejer esta tela para envolver a mi suegro laertes cuando muera, porque esto es una cosa muy importante. Eh, entonces yo cuando la termine de tejer, tranquilos, tranquilos, que yo elegiré al pretendiente que se vaya a casar conmigo. Pero antes tengo que terminar la tela, lo lamento. Entonces se pasaba todo el día, todo el día ahí tejiendo, tejiendo. ¿Y por la noche qué hacía?
1: estejía.
0: Así que nunca terminaba, ¿verdad? Bueno, sabiendo ya lo que estaba haciendo Penélope mientras Telemaco andaba por ahí buscando noticias de su padre, ¿qué? ¿a quién fue a preguntar primero de nadie? Telemaco. Al rey Néstor. Al rey Néstor, que vivía en Pilos. ¿Y el rey Néstor qué le contó? Que no sabía nada de Ulises. Que no sabía nada de Ulises, pero le dio una pista. Le dijo, mira, yo no sé nada, pero yo sé quién te puede ayudar.
1: Eh, Menelao, que participó en la guerra de Troya y que... Y que vive en Esparta.
0: Con Elena. ¿Os acordáis bueno. de Elena?
1: ¿Os acordáis de Elena de Troya y de Elena de Esparta? Que es la misma. Que es
0: la misma. Bueno, total, que le dijo vete para allá porque Menelao y Elena han sido los últimos en regresar de Troya. Que yo sepa... Los
1: últimos que han regresado de Troya son Ulises y sus hombres.
0: Claro, pero... No, sus hombres no. Sus hombres ya habían muerto todos. Sí. Se habían ido quedando por el camino. Total, que Néstor le dijo, mira, toma un carro, unos caballos y un muchacho que te acompañe y vete a ver a Menelao. ¿Y Menelao qué le dice?
1: ¿Qué le dice? Pues que te voy a contar la historia de caballo de Troya, que por cierto ya la hemos contado nosotros. ¿Y qué más? Y también te voy a contar esto.
0: Esto que me ha contado el dios Proteo.
1: Proteo, que, es, que me parece que es el dios del mar también
0: puede ser un dios del mar, no lo sé, la verdad.
1: Yo yo me parece mucho, me parece.
0: ¿Sí? Bueno, nos lo pueden y también, confirmar. Otros y,
1: también, y también ayudó a Heracles a buscar el jardín de las Hesperides.
0: Total, que Proteo había dicho, oye, Ulises Telémaco. o sea, le dijo a Menelao, Ulises está vivo, ¿y está dónde? ¡En Ogigia. ¿Con quién? Con Calipso. Eh... Bueno, cuando, cuando Telémaco se entera de esto, Ulises ya había conseguido salir de Ojigia.
1: Ya había conseguido salir de Ogigia. Pero tuvo un percance. Percance.
0: Un problemilla. ¡Una tormenta gigante! ¿Qué provocó? Romper la balsa. ¿Qué provocó romper la balsa. Y ¡En que, dos! En <risas> dos, y que había. Y que, ¿quién era, ¿De quién era la culpa del, de la tormenta? ¡El dios Poseidón! ¡Poseidón! Que le tenía muchísima manía a Ulises. ¿Por qué le tenía manía a Poseidón a Ulises? ¿Te acuerdas? Por matar a su hijo Polifemo. No lo mató, ¿no? Solamente lo dejó ciego. Le clavó una astilla en el ojo, ¿no? Sí, pero tenía le tenía muchísima una, manía.
1: Una, una astilla gigante. Como del
0: tamaño de un edificio. Entonces, ¿cómo...? Eh, le pilló esa tormenta causada por Poseidón, pues naufragó su pequeña balsa... Poseidón no, ¡Poseidón! Y llegó, naufragó su pequeña balsa y llegó al país de los Feoncios.
1: Feoncios no, Feacios. Al país de los Feacios.
0: Y allí, tirado en la playa, en la arena, le encontró la princesa... Nausicaa. Nausicaa, es verdad, porque es con dos aes, que era la reina del rey Alfino, oh, porque también tiene dos oes, y, la, y llevó a Ulises a palacio sin saber ni quién era. Y a Ulises se puso de rodillas delante de la reina Arete y les contó su historia que llevaba por allí naufragando, perdiendo sus hombres patatín patatán. Patatín patatán y patatín
1: y patatán hasta que <ríe> terminó su historia, la verdad. Sí,
0: y el rey le prometió, mira, te vamos a ayudar a llegar a tu casa, no te preocupes. Y e hicieron una cena.
1: Y un juglar se puso a cantar la guerra de Troya y se puso... y no sé qué más pasó con Ulises.
0: Que se puso a llorar. Porque sí. recordó a todos sus compañeros, todo lo que había pasado. ¿Qué es un juglar, Diego?
1: ¿Un juglar? Uh -huh. Uno que canta historias con música. Exacto. Total, ¿qué llega? Eh, en la antigua Grecia
0: lo hacían con liras. Con liras, muy bien. Total, que emprende el viaje y llega por fin a Ítaca? Y Atenea se acerca a él disfrazada de. Pavo real, no me acuerdo. ¿De qué está disfrazada Atenea? De nada. ¿Tal cual se, se le aparece a Ulises sí. cuando llega a Ítaca? Me suena que no, ¿eh? que va disfrazada de como de rey o algo así. No, eso pasa con Telémaco. Ah, vale. Eh, bueno, total, que Ulises llega a Ítaca. Atenea le dice: Mira, esta es la situación con los pretendientes. No,
1: no, 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 no. Eso se lo dice Eumeo.
0: Eumeo no, Atenea le dice: Esta es la situación eh, con no, los pretendientes. No, no, no,
1: no. Eh, dice Atenea: Dice, bueno, eh, lo primero que tienes que hacer, tienes que decir tienes que hacer? Bueno, tienes que ir a la casa de Eumeo.
0: ¿Eumeo quién es?
1: El cerdículo.
0: <risa> el cerdícola, no, el porquero. El porquero. <risa> que es el que cuida a los cerdos. Y, le, y va allí disfrazado de lechuga. No, de qué va disfrazado Uli? De
1: lechuga. A ver. ¿De, ¿De qué
0: va disfrazado? De para que no le reconozca de un el... viejo de viejo mendigo, ¿no?
1: De viejo, de viejo, de viejo vestido de viejo que que es que es un viejo que que que
0: has entrado en bucle, digo. Que, que lleva un bastón. Bueno, y cuando vuelve Telemaco, de ver a Menelao, también va a ver a Eumeo en cervícola. <risa> <risa> y se reconocen el padre y el hijo Telémaco y Ulises enseguida se reconocen oh padre mua 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 y, abrazos, besos, y traman un plan para, para matar dentro. a un pretendiente maldito el plan era el siguiente Telémaco iba a ir primerito de nada a ver a su madre y a Euriclea ¿no? y mientras Ulises llegaría al palacio con Eumeo vestido de mendigo y con claro bueno, y con nadie más y, y... Y pero sí. luego de repente llega al palacio y ¿quién le reconoce? ¿Un soldado? No. ¿Una lechuga? No.
1: ¿Una <risa> lechuga? ¿Cómo le va a reconocer una lechuga y si una lechuga y si una verdura?
0: <risa> Entonces ¿quién le reconoce?
1: ¿Quién le reconoce? El perro Argos y Euriclea.
0: El perro Argos y Euriclea, exactamente. Tiene el mismo nombre que un barco. Ya mm -hmm. hablaremos del barco Argos. Pues Atenea, que es la diosa de las buenas ideas, visitó por la noche a Penélope antes de que se fuese a dormir. Y le dijo, atención, Penélope, coge el arco de Ulises y organiza un concurso de tiro entre los pretendientes. El que sea capaz de atravesar 12 anillas con una flecha ¿Será el que se case contigo? Y Penélope se quedó un poco de, mm, no sé, Atenea, no me parece muy buena idea, porque es que no me quiero casar con ninguno de los pretendientes. Pero bueno, como era diosa, decidió hacerle caso. Así que al día siguiente... No,
1: porque sabía Penélope que nadie podía tirar el arco de Ulises.
0: ¿Tensar el arco de Ulises? Mm. Por eso a lo mejor dijo, venga, te voy a hacer caso, te voy a dar una oportunidad. Total, que a la mañana siguiente bajó a explicar a los pretendientes lo que iban a hacer. Les dijo, vamos a hacer un concurso de tiro de arco con este arco de mi marido y el que consiga traspasar las doce anillas será finalmente el que se case conmigo. Y así terminaremos con esta farsa de la tela esta que tengo que tejer y destejer todos los días. Total que en ese momento llegó Ulises vestido de mendigo y nadie lo conocía y todos los pretendientes se pusieron a reírse de él. ¡Ay, fíjate, un viejo que acaba de llegar! ¡Ja, ja, 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 ja! ja, ja. Y estuvo hablando con Penélope y con Telémaco, sobre todo con Penélope, que le dio mucha pena de que todo el mundo se riese de él. Así que le dieron ropas nuevas y le invitaron a participar en el concurso. ¿Y qué dijeron los pretendientes? ¡Ay, sí, sí, participa, ya verás qué risa! ¡Ja, <risa> un viejo! <risa> Así que llegó el momento... Del concurso. Del concurso. Y el primer pretendiente coge el arco y ¿qué le pasa?
1: Que no puede tensar la cuerda.
0: Y no puede tensarlo. El segundo, ¿qué le pasa?
1: También lo mismo.
0: Que no puede tensar la cuerda. El tercero, ¿qué le pasa? Lo mismo. Total, que ninguno podía tensar la cuerda. Así que llega el viejo, mendigo, y coge el arco y ¿qué pasa?
1: Tensa la cuerda con...
0: Muchísima facilidad. Y... ¡Fu!
1: 12 anillas.
0: Traspasa las 12 anillas y todo el mundo se queda... ¡Oh! ¡What? ¿Qué pasa? No es posible. A ver, ¿qué digo? Está contando las anillas. ¿Hay 12? Ok. Sí. Así que todo el mundo se queda ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces Ulises dice ¡Yo soy Ulises! ¡Y estáis aquí comiendo vuestra... mi comida y mi bebida! Euriclea y Eumeo cierran las puertas de la sala donde se estaba produciendo el torneo de tiro de arco aparece Telémaco aparece Atenea y se ponen pim pam pim pam pim, pa", a darle una paliza de muerte a todos los pretendientes. A todo esto Penélope estaba en su habitación porque los dioses le habían enviado un sueño profundísimo para que no se despertara. Pero Euriclea la despertó y le dijo... ¡Penélope! ¿Qué le dijo? ¡Penélope! Que tu marido está aquí y ha ganado a todos los pretendientes. Y Penélope dijo, ¿pero qué? ¿pero qué? Flipó Pepinillos y bajó corriendo y le dio un abrazo a su marido y se amaron para siempre. Y después de 20 añazos sin estar en Ítaca, por fin... Ulises y Penélope estaban de nuevo juntos. Y, y, pensaréis, y pensaréis, pues aquí termina la odisea. Ya está a punto y se acabó. Pues no. Le falta una cosa muy importante. ¿Cuál? Ir a ver a su padre Laertes. <risa> y entonces va a verle y ahí se acaba la odisea. Y
1: ahora contará contar Eneas. ¿Ahora vamos a contar Eneas?
0: No, en este capítulo no. En este capítulo no. Vamos a contar
1: la Eneida. Hmm. ¿Eneida? Eneida, Eneida, Eneida. No te pienses que es, que es como la de Ulises porque es muy corta.
0: Es más corta, sí. Afortunadamente no vamos a estar cuatro capítulos porque es que si odiáis a Ulises Ay. habréis estado odiando la, la Odisea, pero nadie odia a Ulises, ¿no? Ulises es de los héroes que más molan.
1: Sí. ¿Cuál es
0: tu, ¿cuál es tu héroe favorito? El culo es Ulises y todos los
1: héroes del mundo.
0: Aquiles también te mola.
1: Aquiles, más que Un poco nadie. chulito, Aquiles. ¡No! Un poco chulito, no. Me encanta porque coge, le dan una espada a No pasa nada.
0: ¿Y Hércules? ¿Hércules? Que mató a sus hijos. No me digas que te gusta, Hércules.
1: <risa> Hércules me gusta. Hércules me gusta solo por una cosa. ¿Por qué? Porque pudo, pudo derrotar a un, a
0: un león que... Me gusta justo que saques este tema porque ¿cuál era la pregunta que hicimos en el último podcast?
1: ¿Cuál es el monstruo que primero mató
0: Hércules? ¿Y cuál era? El león de Nemea. El león de Nemea.
1: ¡Que era invencible!
0: ¿Que era invencible? Menos para Hércules. No,
1: menos para Hércules porque Hércules era tan fuerte que lo pudo estrangular con una sola mano. ¿Y
0: sabes quién nos ha escrito? ¡André! André, que es un compañero del cole de Diego.
1: Sí, me encanta, André, porque es más loco que una cabra.
0: ¿Qué es lo que se inventó, André? ¿Qué cantabais? Can't stop doing the chicken, can't stop doing the chicken. Muy bien, también nos han saludado nuestras amigas Iria y Antía de Salceda de Caselas, Galicia. ¡Wow! A Galicia hay que ir de vacaciones. Sí. ¿A que sí? A comer pescado. A Santiago
1: de Compostela, mejor, porque ahí te puedes comprar una gaita de juguete.
0: De juguete. ¿Sabes a dónde también tenemos que ir de vacaciones? Yo tengo una gaita de juguete, por favor. Sí. ¿Sabes a quién tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir también de vacaciones? A México. ¿Qué sabes de México?
1: México. Que sé de México? Tacos. Tacos y tacos y tacos. Y tacos.
0: Y. Tacos. y... Y pirámides. Mm -hmm.
1: ¿En México pirámides?
0: No sabes nada de la. En vida?
1: Egipto.
0: Y en México también no lo sabes. No. Vas a flipar cuando te lo cuente. De México nos ha escrito Mateo Santiago y Mateo nos dice que le... Santiago, sí. como Santiago de Compostela. ¿Qué pasa con Santiago de Compostela? ¿Te encanta o qué? <risa> sí, me encanta. Oye, escucha, nos dice Mateo que si le podemos reco eh, recomendar algún libro de, de mitología.
1: ¿Qué? Si le podemos recomendar.
0: ¿El de los 100 mitos griegos? Muchísimo, eso es
1: lo que... no. ¿Mola mucho? 100 mitos griegos ni de Moroma, que ponen todas las historias ahí. Todo desorden, desorden
0: todo. Es verdad que van un poco en desorden, claro, porque son 100 mitos griegos y cuentan un poco de aquí y de allá. Otro que también nos gusta mucho eh, y para el que hemos utilizado mucho... Eh, que hemos utilizado mucho para este podcast es eh, el de La Odisea de EDB. Ese también nos gusta, tiene dibujos, son historias cortas. El, la letra el, es muy apropiada para la edad de que Diego, más, que tiene 5 o 6 años. Y si,
1: y si sois, mmm, si sois mmm, como adolescentes si Si os a, Si os a, Si os a, Si os ha... Si contestado a algún adolescente pues os recomiendo que os que os compréis la Eneida de de EDB también de debe no de de libro automático
0: de kindle Sí. ah vale eh, Sí. Eh, otro libro que nos gusta mucho es el de la odisea en cómic y, y si mucho. tienes y si tienes y si tienes cinco niños
1: como yo pues cómprate la Eneida de EDB, que también está muy 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 guay, aunque está como los dibujos. Es como un rato las personas.
0: Tiene, pocas, tiene pocos dibujos. La Eneida es no. para más mayores, ¿no?
1: S sí, es para mm. más mayores. Y yo me la voy a leer. No me la voy a leer. En la vida, porque tengo la Eneida entera con... Con mis, mis libros de
0: mi colección. Ok, ¿y qué pregunta vas a hacer para la próxima semana? ¿O para el próximo podcast? ¿Qué pregunta hace? Sí, de adivinanza. No me acuerdo cuál habíamos dicho. Ah, en lo del titán. ¿Cuál es el titán que sujeta la bóveda celeste? Ajá, y esta respuesta nos la pueden escribir a elmitoqueexpande.com si no sabéis la respuesta, también os podéis escribir para saludarnos y os saludaremos en el próximo episodio.
1: Pues, otra cosa que os puedo decir. Si quieres, puedes escuchar dos canciones nuevas de Pascu y Rodri. ¿Cuáles, cuáles?
0: Eh, Estia y Demeter. Pascu y Rodri son dos chicos que tienen un canal de YouTube. Uno eh, es compositor musical, productor musical, y el otro es eh, dibujante, eh, hace sí. animaciones. Entonces y, y hacen vídeos...
1: Y, y, coge, y coge Zeus y hace... Y coge Zeus y tira un rayo y se convierte en un pato.
0: En un cisne. Y entonces hacen eh, vídeos últimamente sobre dioses mitológicos, pero no. también han hecho otro tipo de vídeos, ¿no? Sobre Harry Co Potter, Star Wars... Halloween... Halloween, Día de Muertos. Os los recomendamos. Y con esto y un es bizcocho, en el... ¿no?
1: Volvemos mañana a las 8. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mi toque expande! ¡El mito que expande! ¡Ande, ande, 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 ande!